0: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast. Hoy día vamos a hablar sobre startups y cómo es que estas organizaciones han demostrado que la innovación aniquila cualquier plan de negocio. Comencemos hablando sobre algunas definiciones que tenemos que tener clarísimas. La primera es justamente saber diferenciar qué es innovación y qué es creatividad e investigación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que confunden estos términos. Piensan que creatividad, in innovación e investigación son lo mismo y la verdad es que no es así. La creatividad como tal es la facilidad o la habilidad o la capacidad que tiene una persona para inventar o crear cosas. No necesariamente todo lo que se crea es innovación y hay que tener esto muy claro. Si bien es cierto, la creatividad es un muy buen primer paso para hacer innovación, no involucra todo lo que tiene que ver o todo lo que se tiene que hacer para innovar. Esto es muy importante, lo vamos a ver en un ratito. Y también es importante saber el concepto de investigación. Conozco muchos investigadores que dicen, soy innovador porque invento cosas o creo cosas o descubro cosas. Y esto no es así. No confundamos la investigación con la innovación. La investigación como tal es justamente una actividad humana. Es una actividad orientada a encontrar nuevo conocimiento. No importa cuánto cueste encontrar ese nuevo conocimiento. El fin último de la investigación es justamente encontrar nuevo conocimiento. Es por eso que de repente pueden ver por ahí encontrar proyectos que tienen un gran impacto a nivel científico, pero de repente no tienen esa proyección comercial que debería tener. Hoy en día hay mucho conocimiento. De hecho, se pueden hacer muchas cosas en el laboratorio, pero todavía no podemos llevarlas al mercado, sobre todo eh, de forma tal que tenga un potencial comercial. Entonces, creatividad, facilidad para inventar cosas o crear cosas, investigación, capacidad o actividad orientada a encontrar nuevo conocimiento. ¿Pero qué es la innovación? ¿Realmente qué es la innovación? Hay un montón, un montón de definiciones el Manual de Oso, el Tratado de Tal, no sé qué, y Sean Peder y un montón de autores. Pero todos apuntan a lo mismo, que básicamente es hacer cosas diferentes, ¿de acuerdo? Cosas de forma diferente, teniendo algún resultado. Esto es importantísimo. La definición que a mí más me gusta personalmente es la de Mohan Saoni. Mohan Saoni es un profesor del MIT que dice específicamente esto. La innovación es justamente la creación de valor para los clientes, el retorno financiero para la organización mediante el cambio creativo de algún aspecto del modelo de negocios o del sistema de negocios. Para tocar esta definición, vamos a comenzar por la última parte de la definición que nos dice, mediante un cambio creativo. La innovación nace porque hay un cambio, porque implica realizar un cambio donde aplicamos algún tipo de creatividad en algún aspecto del sistema de negocios ¿De acuerdo? Primera condición para que exista innovación. Segunda condición, tiene que generar retorno financiero para la organización. Y no necesariamente significa hacer mucho dinero. De repente, puedes que ahorres costos, puede ser que aumentes eh, o dejes de perder dinero. Puede ser de repente que aumentes el valor de la marca, etc. El retorno financiero tiene que darse de algún modo, de muchas formas. Y tercero, la parte más importante es la creación de valor. Y aquí voy a ahondar un poquito más porque me encanta hablar de la generación de valor. El valor, y lo vamos a ver seguramente en otro episodio más a fondo, pero el valor específicamente es el impacto que tú generas con tu producto o con tu solución a los clientes a los que sirves. El impacto que generas con justamente tu producto o tu servicio o tu solución. Y después de muchas experiencias, muchas cosas, muchas vivencias y mucho, mucho, mucha lectura, mucho estudio también, podemos... Eh, pues se lleva a la conclusión de que la generación de valor se da por solamente dos cosas, dos opciones para generar valor. Son las únicas que existen. Las demás pueden caer en alguna de estas dos formas. La primera es resolver un problema. ¿Resuelves un problema realmente? Y la segunda es atender una necesidad. O puede ser también la mezcla de ambas, ¿de acuerdo? Entonces solamente se puede generar valor si tú resuelves un problema o atiendes una necesidad. No hay otra forma. Ahora, recapitulando un poco la definición de innovación, entonces, mediante algún cambio creativo, tú obtienes un retorno financiero porque tú generas valor a un segmento de clientes. Es decir, tú resuelves un problema o atiendes una necesidad a través de una solución. ¿De acuerdo? Pero lo más importante es entender que la generación de valor se da porque tú realmente resuelves un problema o atiendes una necesidad. Muy bien, entonces, ya que tenemos estas definiciones listas en la cabeza, todo esto se da en medio de algo que se llama incertidumbre. Hay demasiada incertidumbre. Cuando hacemos un proyecto o emprendemos de forma innovadora, estamos sumergidos en un océano de incertidumbre. Por lo tanto, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque justamente la innovación está sumergida en un escenario de mucha incertidumbre. Es por eso que hacer un plan de negocios no funcionaría si queremos tener un emprendimiento innovador, hacer un plan de negocios no nos va a funcionar, va a ser una pérdida de tiempo, porque un plan de negocios viene de la administración tradicional de negocios. Y no digo que la administración tradicional o lo que enseñan las escuelas de negocio eh, esté mal, sino que no aplica o no es la mejor forma de justamente desarrollar un negocio innovador. Para ahondar un poco más de, en esto, en este tema de por qué un plan de negocios no, no funciona para un proyecto innovador, debo decirles que esto se debe a que el plan de negocio es una herramienta de la administración tradicional. ¿De dónde viene la administración tradicional o, la, o el conocimiento de negocios tradicionales? Para esto voy a remontarme un poco la historia y es, es muy importante saber de dónde viene todo esto. En el año 1600, más o menos, la compañía neerlandesa de las Indias operaba, que era una compañía que se dedicaba a trasladar mercadería y mercancías en barco. Esta compañía es la primera compañía moderna, como se conoce. Es una, la primera compañía que tiene una estructura, o una jerarquía o una organización tal cual como tenemos, las tienen las empresas en, en, este, en este tiempo, en el siglo XXI, con jefes, áreas, algunos, alguna estructura de socios y un tema muy interesante, ¿no? Pues esta estructura se fue manteniendo en el tiempo hasta que llegó la revolución industrial más o menos en, a mediados del siglo XIX, ¿sí? 1850 estamos hablando más o menos, ¿no? con el, el acero, el petróleo, lo, los ferrocarriles y en este tiempo las empresas comenzaron a crecer mucho, los negocios comenzaron a crecer mucho y esto ocasionó que justamente se necesiten personas capacitadas para poder hacer crecer esos negocios y poder operarlos, poder gestionarlos. ¿De acuerdo? La Universidad de Harvard se dio cuenta de esto y sacó su primera generación o la primera promoción de la maestría en administración de negocios. Y es ahí donde justamente eh, nace toda la escuela, o en ese tiempo, en esa época más o menos, van naciendo la escuela de la administración tradicional de negocios. ¿Qué es lo que te enseñan en un MBA? Te enseñan pues contabilidad, finanzas, operaciones, eh, marketing, te enseñan muchas cosas, ¿de acuerdo? No digo que esté mal. Tampoco digo que, que no funcione o que no sirva. Obviamente que sirve. Todo lo que te enseñan en un MBA sirve, pero para negocios que ya están funcionando. En ese, en ese tema, en ese camino, eh, nace justamente la herramienta del plan de negocios, que es parte justamente del proceso de desarrollo de producto tradicional. Un plan de negocio es una herramienta que deriva de la administración tradicional. ¿sí? Y un plan de negocio está basado mucho en supuestos. Entonces, ¿qué te dice la administración tradicional para desarrollar productos nuevos? Te dice, haz un plan de negocio, haz pruebas, haz tu primer lote de productos y lánzalo al mercado. Cuando ya te gastaste todo el dinero, recién pruébalo con el mercado. Hay muchos ejemplos que han demostrado que esto no funciona. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas previamente al lanzamiento de un producto no va a funcionar si es que no lo has testeado primero con el cliente. Es así donde, por ejemplo, Qualcomm lanzó eh, Flow TV en el año 2006, más o menos. Gastó 800 millones de dólares haciendo un plan de negocio en un estudio de mercado muy, muy, muy bueno. Sacó su primer, su primer lote de productos y, y llegó a perder los 800 millones de dólares. Porque no, no validó, no testió ese producto con el mercado. Entonces, ese es un problema que, te, que tienen los planes de negocio. Los planes de negocio están basados en supuestos. Y en mi opinión no deberían ser utilizados cuando hablamos de un emprendimiento innovador. ¿Por qué? Porque de nuevo la innovación y cualquier proyecto, cualquier emprendimiento innovador está sumergido en un océano de incertidumbre. Sería una locura, sería una apuesta, sería un salto al vacío ir con un plan de negocio para desarrollar un proyecto innovador. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el plan de negocio nuevamente deriva de la administración tradicional y la administración tradicional para qué fue o para qué fue desarrollada para gestionar empresas o negocios que ya existen y cuando hablamos de innovación o de emprendimiento innovador hablamos de crear un producto de la nada desde cero y para esto le recomiendo un libro muy bueno que se llama Zero to One de cero a uno de Peter Thiel y hay una analogía que me encanta. Te dice que hacer crecer un negocio que ya existe es como ir de uno a más, de uno a un millón, de uno a diez millones. Y para ese, esa etapa ya existe la administración tradicional. La administración de negocios tradicionales resuelve esa parte, te ayuda y te enseña a hacer crecer un negocio. Pero cuando estás hablando de innovación, específicamente de emprendimiento innovador, y vamos a hablar de startups ahorita, que es básicamente eso, tú estás buscando ir de cero a uno. No estás buscando ir de uno a más. Estás por todo un proceso en el cual tú estás descubriendo cuál va a ser tu producto. Es más, estás tratando de encontrar algo que funcione. Un modelo de negocio que funcione. Estás en modo búsqueda. Estás yendo de cero a uno. Y no es un camino en línea recta. Ese camino puede ser muy turbulento. Y puede tener muchas idas y venidas. Así que el plan de negocio nace justamente de la administración tradicional y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de desarrollar un plan de negocio, se habrá dado cuenta que el plan de negocio trabaja con mucha información y cuando estás haciendo un proyecto innovador no tienes información, estás recién validando cosas y sería poco lógico hacer justamente un plan de negocio en ese escenario. Es por eso que existen me diferentes metodologías para poder desarrollar emprendimientos desde cero, es decir, poder ir de cero a uno. Ese camino es muy apasionante, es muy bonito y hay que estar en modo búsqueda siempre. Y para eso se utiliza experimentación. Vamos a experimentar, validar y aprender. Básicamente de eso se trata. Bien, entonces cuando queremos comenzar un negocio innovador que busque generar valor a través de un cambio creativo, que genere rentabilidad o que, que nos dé justamente beneficios económicos de algún modo, tenemos que nadar este mar de incertidumbre y el plan de negocios no es la mejor herramienta. Para eso existen muchas metodologías, como ya comenté, porque tú, o sea, en realidad tú puedes emprender o desarrollar un emprendimiento innovador mediante un plan de negocio, de repente puede funcionar, ¿no? No sé, pero es una apuesta. Hay otro enfoque para desarrollar ese tipo de proyectos o emprendimientos y ese es el enfoque de las startups. Y las startups son justamente organizaciones que buscan un modelo de negocio. Está en modo búsqueda. Las startups son justamente, buscan eso, un modelo de negocio que funcione, buscan ir de cero a uno. Al comienzo puede ser que ni siquiera sepan cuál van a ser o cuál va a ser realmente su modelo de negocio, puede ser que ni siquiera sepan cómo hacer ingresos, como muchos ejemplos, como Facebook, como Google, entre otras cosas. Puede ser que tengan una noción de eso, pero justamente una startup está en búsqueda de un modelo de negocio y emprender bajo ese enfoque es lo más acertado cuando hablamos de emprender de forma innovadora. ¿Qué son las startups? Las startups son organizaciones. Ojo, y esto es muy, muy importante porque mucha gente relaciona a startups solamente con emprendimiento o con solamente con emprendedores y no es así. Una startup es una organización. Puede haber un grupo de emprendedores que estén emprendiendo una startup ¿De acuerdo? O hayan creado una startup para sacar un producto o un modelo de negocio. Así como puede haber dentro de una organización un grupo de empleados que decidió hacer un proyecto en común y sacar un producto nuevo de la empresa bajo este enfoque. Y esto es muy importante y en algún momento lo vamos a tocar. Las compañías hoy en día no están aprovechando esas capacidades y recursos que tienen para emprender o para desarrollar nuevos negocios y nuevos productos utilizando el enfoque startup. Esto es muy importante porque las empresas grandes ya tienen cosas hechas, ya tienen clientes, etcétera, y pueden probar y pueden desarrollar nuevos productos para esos clientes que ya tienen. Pero bueno, regresando al punto, pueden ser emprendedores que quieran sacar su startup, como pueden ser también este, em, empleados de una gran empresa que quieren sacar una startup también y, una, y generar una nueva línea de negocio de, de repente de su, de su empresa. Pues también. ¿Por qué? Porque una startup es una organización temporal, ¿de acuerdo? Es una organización que busca un modelo de negocio. Un modelo de negocio escalable, es decir, que pueda crecer, que tenga facilidad de crecimiento, que los costos fijos no suban tan rápido como, como las ventas. Por ejemplo, haciendo un ejemplo de que es escalable o que no es escalable, si yo tengo un, un food truck, un, un camioncito donde vendo comida, y puedo atender a 100 personas al día, ¿qué pasa si mañana vienen 10.000 personas? Tengo que comprar, pues, 1.000 o, o 100 carritos más. Entonces, ¿qué pasa? Mi, mi costo fijo aumenta mucho. Es decir, me es muy difícil crecer. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una aplicación que conecta carritos o, o food trucks para atender esas 10.000 personas? Es muy sencillo. La aplicación o, eh, digamos, el tener una plataforma como esa me ayuda a tener escalabilidad. Entonces, escalabilidad es sinónimo de facilidad para crecer. Entonces, la startup busca un modelo de negocio escalable, ya sabemos que es escalabilidad replicable, que funcione en cualquier parte o en muchos lados, aquí en la China, etcétera, que no sea tan complicado de desarrollar en otros lados, y rentable, pues, ¿no? que te pueda dar ingresos, que pueda crecer mucho y dar muchos beneficios. Otro tema importante de las startups es que, la startup no es la versión más pequeña de una empresa más grande. Lo repito otra vez, una startup no es una versión pequeña de una empresa más grande. Y estas organizaciones o startups justamente nacen con fundadores, que son los que hacen todo el trabajo. Coco, pero o sea, ¿no, no contrato gente para que me hagan cosas o me ayuden? al comienzo puede ser, pero no tienes el dinero. Cuando, cuando tú emprendes, sobre todo para los emprendedores, cuando tú comienzas una startup, tienes que hacer la mayor cantidad del trabajo tú. Ojo, el trabajo inicial, el trabajo de validación. A eso me refiero, el trabajo de validación. ¿A qué te refieres, Coco, con el trabajo de validación? Es que una startup tiene tres fases, ¿sí? Tres fases muy claras. La primera fase es justamente que la startup está buscando un problema, solucionar un problema. Para eso tiene que estar seguro de que ese problema realmente es un problema y existe. ¿De acuerdo? Un problema o una necesidad. Cuando validas el problema, recién ahí vas a ofrecer o vas a validar una posible solución. Y esa es la primera fase que estás buscando un encaje entre el problema y la solución. El famoso Problem-Solution-Fit. El famoso encaje-problema-solución. Cuando tú sabes que tienes una solución, que puede resolver un problema, esa solución la plasmas normalmente en un producto mínimo viable. La solución se plasma en un producto mínimo viable. ¿Qué es, un, ¿Qué es un producto mínimo viable? Vamos a hablar después en otro episodio también. Pero un producto mínimo viable es tu producto con las características mínimas que te permite brindar valor. El producto mínimo viable es la versión de tu producto con las características mínimas que pueden ofrecer valor. Entonces, primera fase, encaje, busco un problema, valido que ese problema exista, vamos a hablar mucho de eso, encuentro una solución o valido que exista una solución que encaje con ese problema y esa solución la plasmo en un producto mínimo viable, el cual este producto mínimo viable lo voy a ir testeando con el mercado y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando para poder tener justamente buscar un mercado que quiera. O sea, que no solamente te compre tu papá, tu primo, tu tío. Me dejo entender que te compre gente que realmente tiene el problema o la necesidad. Cuando encuentras, esa es la fase más crítica de una startup, porque muchas startups mueren en este proceso. Cuando tú encuentras que tu producto tiene un mercado que, que, con el que hace encaje o con el que hace match, llegas a una fase o has cumplido con la fase de el encaje del producto con el mercado. El famoso Product Market Fit. La gran mayoría de startups mueren en este proceso. ¿Por qué? Porque a veces es muy complicado. Ya vamos a ver otras cosas por las cuales, o en otro podcast vamos a ver cuáles son las causas por las cuales las startups eh, mueren o fracasan. Pero básicamente es porque a muchas de ellas no logran encontrar eh, este product market fit, este encaje del producto con el mercado que a veces es porque desde la primera fase es porque no están bien enfocadas. De repente ni siquiera resuelven un problema. Y sucede muchas veces que viene gente con ideas locas que están en su cabeza solamente y no ha validado nada. No sabes ni siquiera si realmente validas o resuelves un problema o atiendes una necesidad. La primera pregunta que tienes que hacer, ¿realmente atiende un problema o una necesidad? Es importante saber eso, ¿ok? Entonces, la segunda fase... Product Market Fit. Encuentro o tengo un producto que la gente quiere. Y después, la tercera fase, ¿cuál es Coco? La tercera fase es escalamiento. Cuando ya encuentras un producto que la gente quiere, ya puedes ir a, a escalarlo. ¿Y qué pasa? En esta, en esta fase de escalamiento, tú ya tienes un producto. Es decir, ya llegaste de 0 a 1. Ya puedes comenzar a aplicar conocimientos de la administración tradicional que te van a permitir hacer crecer tu negocio. Esto es súper importante, súper importante entender este proceso. Fase 1, busco un problema que tenga o valido que exista el problema para encontrar una solución a este problema. Cuando valido esta solución, he encontrado el encaje problema-solución. Esta solución la plasmo en un producto mínimo viable, que es el producto con las características mínimas para ofrecer valor a los clientes. Y lo mejoro y lo mejoro, lo testeo y, y con prueba y error voy mejorando y mejorando hasta que llega un momento en el que el mercado quiere mi producto y ya tengo el encaje producto-mercado. Y después de eso viene el escalamiento. Ya tengo un producto que la gente quiere, por lo tanto ya puedo aplicar los conceptos de administración tradicional y mi startup ya se vuelve una empresa o un negocio como tal. Ya comienzo a hacer procesos, comienzo a ver ventas, comienzo a contratar personas para ventas, mejor dicho. Comienzo a crear las áreas, comienzo a formalizar muchas cosas. O más que formalizar, aterrizar varias cosas. Procesos, áreas, procedimientos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, esta es la forma eh, como nosotros podemos emprender un... un, un o ten, tener o empezar un emprendimiento innovador. Siempre me preguntan, hoy día estuve reunido con un amigo del colegio, un gran amigo, lo quiero mucho, este, y me dice, tengo un tema, yo quiero meter la innovación en mis negocios y no sé qué. Ok, ¿cuál es el problema que resuelves o cuál es la necesidad que atiendes? Siempre enfoquémonos en eso. Una vez que sepas eso, ya comienzas a ver, justamente, validar soluciones, entre otras cosas. Pero esto de la innovación, sobre todo aplicada al emprendimiento, se hace justamente... Cuando tú sabes que existe y tienes la certeza y has explorado el problema. Es por eso que siempre digo que las startups son el vivo ejemplo o el vivo testimonio de que la innovación mata cualquier plan de negocio. ¿Por qué? Porque el plan de negocio viene del enfoque tradicional. Muy bien, esto, eso sería todo por esta, este capítulo. Vamos a hablar más, sí, vamos a hablar más de startups, vamos a hablar de muchos temas, eh, de hecho ha sido un, un capítulo introductorio porque me encanta hablar de ese tema. Así que si tienes algún comentario, si estás en Spotify, puedes entrar al canal de YouTube y puedes dejar justamente algún comentario sobre qué es lo que te gustaría ahondar. Eh, deja los comentarios, yo voy armando de acuerdo a lo que me vayan comentando, y para mí es un gusto compartir estas cosas con ustedes porque necesitamos más gente que esté en esto, más personas que conozcan sobre innovación. Latinoamérica, y por eso es que se llama el podcast así, Latinoamérica necesita más gente innovadora. Y esa es la misión de este canal y este podcast. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Coco y nos vemos en el siguiente episodio.